0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. problema? Daniel capítulo 6. Tranquilo, Daniel capítulo 6. Y vamos a hablar de decisiones familiares. Si usted toma las mejores decisiones, usted, jovencito, no se va a preocupar del futuro. No, Yo diría que estamos, estamos bien, pero si las decisiones que hoy toma son las más inadecuadas... El futuro me lo, va a socorrer, me lo va a socorrer de pie a cabeza y solo va a ser el puro lamento. Decisiones familiares. Y aquí tenemos un muchacho, un muchacho que tomó las mejores decisiones y que bueno, por Daniel. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 6, 16 en adelante. Versículo 16 en adelante. ¿Lo tiene? El que no lo tiene, créalo por fe. Entonces el rey mandó. Y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el, el rey con su anillo, y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel, no se alterase. Luego el rey fue a su palacio y se acostó, ayunó, ¿se acostó? Sí, ¿verdad? dice. Se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel y con voz triste le dijo Daniel siervo del Dios viviente el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones entonces Daniel respondió al rey vive para siempre mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada. Padre, mi buen Dios, esas son decisiones. Gracias, mi Dios, porque este joven, desde el principio de su vida, nos enseñó que se había apartado para ti. Gracias, mi Dios, porque la vida de Daniel no fue fácil, pero tampoco es imposible en tiempos malos adorar a Dios apartarnos para Él y testificar de Él. Gracias por la juventud, los niños, los adultos y los adultos mayores que estamos aquí, que todos estamos comprometidos a darle la honra y la gloria a ese Dios que nos ha librado de las llamas del infierno. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermano, una de las cosas que me encanta a mí al leer el libro de Daniel, especialmente cuando está... Esta materia se da en el Colegio de Teología como un todo. Se da, el libro de Daniel se da un apartado especial. Se le toca como una materia especial dentro de la teología que estudiamos y enseñamos. Pero una de las cosas al estudiar la historia de Daniel que me impacta es que Daniel es la última parte de todo el pueblo de Israel que había sido tomado cautivo. Si usted ha leído un poquito de la historia de Israel se dará cuenta que Israel era un reino unido a través de tres reyes nada más, a través de Saúl, a través de David y a través de Salomón. Había un reino firme y un solo reino. A la muerte de Salomón, el reino fue dividido en dos partes, fue dividido en un reino del norte llamado Israel y un reino del sur llamado Judá. Y se supone, según muchos teólogos y la misma Biblia al leerlo, que los reyes más malvados estaban en el Reino del Norte. Allí habían diez tribus, y en el Reino del Sur habían dos tribus. Y, de acuerdo a la teología también, y a lo que tenemos en la Biblia, los reyes menos malos estuvieron en el Reino del Sur. Basado en esto, Dios mandó a atropellar, pero de, de muerte, al Reino del Norte. E hizo que cayera cautivo en el 722 a.C. a través de los asirios, fueron tomados cautivos y se los llevaron. Fíjese usted lo que pasó, en el 722 pasó esto antes de Cristo. Dios le dio un chance grande a Judá para que tomara el ejemplo de sus hermanos en la vida desordenada, en las decisiones locas que tomaron, en la aberración de apartarse de la voluntad de Dios, no obedecer su palabra, le dio más de 200 años. Porque en el año 586 antes de Cristo, el reino del sur, Judá, cayó en las manos de Nabucodonosor, el rey babilónico. Y quiero contarte que en esa última etapa y en, y en esa transición de esa conquista, Nabucodonosor escogió lo mejor de Israel, a los mejores muchachos inteligentes y se los llevó para Babilonia. Y dentro de eso el grupo de muchachos iba Daniel, Recuerde que de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al mismo libro de Daniel Escogió muchachos de buen parecer y muchachos inteligentes y sabios Lo que Nabucodonosor quería era que estos muchachos cuando llegaran al palacio Él les pudiera transformar la mente y los pudiera ubicar A pesar de ser judíos, los pudiera ubicar en Babilonia Para que vivieran bajo la cultura, bajo la costumbre, bajo la idiosincrasia y la religiosidad del pueblo babilónico pero Daniel no tomó esa decisión Daniel fue un muchacho especial junto con otros tres Daniel fue un muchacho que imagínese usted que era más fácil en el momento que Nabucodonosor tomó presa al último al último reinado lo tomó presa y se lo llevó era más fácil decir pues yo me voy a matar para qué caer en manos de de incircunciso Daniel antes de pensar así antes de tomar una decisión alocada, pensó, ¿por qué no puedo testificar de Dios en un mundo malo? ¿Por qué no puedo testificar yo en Babilonia para aquellos que nos andamos rascando las vestiduras y que trabajamos en cualquier lugar donde haya problemas? Y ahí puede iluminar usted, ahí puede ser diferente usted, ahí puede dar a usted la hora de verdad en lo que hace, pero como nosotros somos unos grandes miedosos, creemos que como cristianos no podemos. Te demuestro que Daniel desde el principio. Una tomó una decisión, yo voy a ir a Babilonia y en Babilonia voy a testificar de mi Dios. Te voy a llevar al versículo porque a mí no me gusta hablarte de trompudo nada más, sino que me gusta hablar con la Biblia. Vamos al capítulo 1 del libro de Daniel. Sí, porque a mí me encanta cuando hablo contigo y demostrarte con la Biblia que los hombres que tomaron sus mejores decisiones estuvieron amparados bajo la voluntad de Dios. Daniel capítulo 1, versículo 8. Mira, mira este muchacho. Mira, mira la primera decisión que tomó. Mira este muchacho cuando llegó a Babilonia. Era más chiche, pues. Ah, qué bonitas las la babilonias que hay aquí. Qué bonitas la, las bichas que hay aquí. Las mujeres que hay aquí. Ay, hey, aquí van a servir trago también. Venga también. No hay problema. De todos modos, ya nos trajeron para acá. ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿De qué nos vamos a tratar? Este cipote, digo un cipote porque era un bicho, se podía haber vuelto loco en un mundo diferente era un bicho, no era un viejo este era un cipote y aquí en la iglesia ahí tenemos viejos atarantados también ahí, igual que todos nosotros ves, tenemos viejos alocados que nos faltan como 40 para el dólar, pero hay cipotes hay cipotes que son muy temerosos de Dios yo, yo he logrado ver en, en mi recorrido de pastor he logrado admirar a, a cipotes que se comportan mejor que un adulto yo lo puedo testificar no solo aquí, en Ciudad Merliot, han habido un dos que tres, porque siempre son poquitos, no, no es la gran mayoría, pero un dos que tres, en los naranjos donde estuve también, en la central, también vi una parte, en la futura donde estuve también vi, siempre hay, como que hay gente que está fuera de serie, como hay gente que realmente se aparta para Dios. Y este muchacho, desde el principio, mira lo que hizo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse pregunto, solo por molestarlo a usted porque yo ya me molesté a la hora de preparar el sermón ¿Hubiera tomado usted esta decisión? yo hubiera dicho no si hubiera sido la voluntad de Dios me hubiera quedado en Israel pero si él me trajo aquí al, al mero palacio porque estaba en el palacio era un muchacho que no estaba allí de, de esclavo era un muchacho que estaba allí para ser perfeccionado en el conocimiento babilónico y poderle servir al rey de Babilonia óigame, estaba en un lugar de preponderancia pero este muchacho tomó una decisión ¿qué propuso en su corazón? no contaminarse ¿cuántos aquí hubiéramos tomado la misma decisión? ¿Cuántos aquí podríamos haber dicho? No, hombre, yo, yo voy a renunciar a lo malo. Si sí, los demás pueden ser, pueden ser enfermos mentales, si sí, los demás pueden ser alocados, si sí, los demás pueden tomar... Pero yo, lo que soy yo, dijo Daniel, yo me voy a proponer no contaminarme con las cosas de este palacio. Y le va a demostrar al eunuco, le va a demostrar al jefe de los eunucos, que cuando haga la prueba entre él y sus amigos y los demás los amigos de él y él están por sobre los demás porque Dios nunca se equivoca repasemos un poquito cuáles son las decisiones que estamos tomando nosotros que un muchacho un cipote como dicen en mi, en, mi, en mi pueblo, un bicho un un patojo ¿sí? un chavo nos da el mejor de los ejemplos a todos aquellos que aunque tenemos una edad grande, aunque ya tenemos una familia, no hemos podido tomar las mejores decisiones. Y óigame, si el culto de esta noche son decisiones familiares, óigame, tu decisión a quién afecta? En primer lugar a ti, pero también afecta a los que están al lado tuyo, alrededor tuyo. Siempre le he dicho yo, tus decisiones no, no, no afectan solo a tu vida, afectan la vida de lo que tú más amas. Y si tienes en derredor a una familia, esa familia se va a ver perjudicada por tus decisiones. Y Daniel fue un muchacho que desde el principio, cuando vino el rey, ¿qué tal si Daniel se hubiera comenzado a ver qué grande el palacio, qué bonito? Y se hubiera comenzado a poner los ojos en todo lo que había ahí. Daniel no, no lo apontalló nada, como nosotros cuando vamos al extranjero, que por eso nos conocen que no vamos de ahí, porque comenzamos a ver las cosas demasiado así, la gente este aguacate no es de aquí, este no, porque el que anda, el que ya vive ahí, eso ya no, ya no le llama la atención eso, ya todo está dicho, pero uno hasta anda riendo y se queda un buen rato, y saca, la, saca la, el teléfono y le toma una foto, este no es este este de aquí, este anda de vacation, aquí anda conociendo, este hasta más fácil para, para los mañosos y para todos los que dicen, este es nuevito, este es los que vayan aquí, como cuando usted va a yo no sabía en en países de Europa, por ejemplo, usted va y el problema ya no son los asesinos, son los carteristas. Desde que es de que le acercan a usted con terapia, entre dos o tres le está hablando una muchacha aquí y dos atrás de usted y ya le están metiendo la mano a las, a, la, a las bolsas de usted y a sacarle todo lo que puedan. Porque en esos países no es castigado que a usted lo asalten. Dicen que si no son más de 600 euros los que le roban, a la persona la pueden dejar libre. Y usted no puede poner... No puede poner ninguna cosa porque no es, de, no es de asesinato, no es algo de vida o muerte. Pero se llaman los carteristas y esos andan ahí en los trenes, andan ahí en la calle y siempre hay la prensa. Yo no sabía porque cuando me fueron a esperar la vez pasada, me dijo el pastor: Tenga cuidado, agarre la cartera. Me y cuando vengan una moneda por aquí y vengan por aquí, les vamos a decir: Fuera de aquí. ¿Por qué no? ¿Y ustedes de dónde vienen? Le comienzan a decir uno porque me lo ven con maleta. ¿Y usted dónde viene? ¿Qué tal? ¿Me podría regalar una firma aquí? Gran casaco, o sea, es para acercarse a usted y tratar de... Porque como usted es nuevo, y me dice el patrón, no les haga caso. A Julio a mí nos dijo, no nos hagan caso. Desde que las vean, agarren su cartera y pónganse la... Ya no se la pongan atrás, pongan la mano adelante o si se la pueden meter aquí, métanse. A manera de que no se la vayan a volar. Porque aquí no hay tales. Tenía razón. a Algunos lo conocen perfectamente. Pero Daniel no era, no era una persona neófita en esto Daniel era una persona principiante en su fe, era una persona tomada de la mano de Dios y desde el principio Daniel tomó las mejores decisiones, ¿qué hizo Daniel? se apartó para Dios ¿qué tenemos que hacer nosotros siervos? sin ser espíritus flauticos sin ser los grandes cristianos sin que creamos nosotros que nos van, a, nos van a salir alas en espalda sin creer que vamos a volar pero pongamos los pies sobre la tierra si sí podemos dar un testimonio Si sí podemos ser diferentes Y Daniel en este reino Fue diferente Daniel en este reino Fue igual que José Llegó a ser el segundo si sí o no también Daniel llegó a ser también en sintonía hasta arriba Daniel llegó a ser un hombre Como José Pero claro eran dos muchachos fuera de serie Eran dos muchachos Yo no sé No menciona la Biblia En el acercamiento más grande quiénes eran los padres de Daniel pero deberían de haber sido padres que le enseñaron a adorar a Dios y a temer a Dios. Me imagino que en su casa Daniel escuchó hablar de Dios y escuchó cómo proponerse a servirle a Dios y vivir para Dios. Hermanos que estamos aquí, tenemos una familia. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cuántos aquí sabemos que el futuro de este país depende de la juventud? Y que muchos de nosotros no estamos haciendo el trabajo de educar a nuestros hijos para sacarlos adelante y sobre todo bajo el temor de Dios ¿cuáles son tus decisiones? porque hay gente que no, toma, no está tomando decisiones y luego se queja porque su hijo muere y luego se queja porque su hijo toma mal camino y luego se queja porque ¿leyó el periódico hoy? ¿o ayer? bueno yo creo que lo leí hoy en la madrugada lo leí, debe haber pasado ayer para Antier en Nuevo Coquetlán, mataron a cuatro muchachos mataron a cuatro dicen que se habían metido a una finca la primera idea es que hubo rencillas, pandiller, pandilleriles y, y lo mataron. La mamá dice otra cosa, la mamá dijo esto, la mamá de uno de los muchachos, 20 años. A él le gustaba drogarse dice. y no sé por qué andaba robando maíz y frijol, Sí, maíz y frijol, si en la casa él tenía de todo. Me imagino, dice la mamá, que él andaba robando para vender y para poder después drogarse pero no entiendo por qué tuvo que hacerlo, porque en la casa siempre tenía lo básico. Veinte años y lo mataron. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora, mamá sabía que el muchacho se drogaba, alguna vez le habló acerca de, hijo, apártate de ese vicio que te va a llevar a la muerte. Ya lo habían agarrado la primera vez, ya lo habían agarrado por desórdenes, ya lo habían tomado, ya el muchacho había caído una vez preso, ya tenía una experiencia, pero como la gente no aprende de lo que pasa, pero como los padres hasta pues llenamos, hoy la señora le echa la culpa, según el periódico, le echa la culpa al dueño de la finca, porque ellos entraron a robar, bueno, te, te tengo noticias, dice por ahí, que cuando tú entras a propiedad privada, es como si alguien entra a tu casa, si tú te sientes en peligro que van a hacer algo a tu familia, se llama defensa propia, se llama el argumento jurídico que hay si tú le haces daño algo en tu casa, porque eres tú o tu familia. Entonces, pasado en esto, te voy a decir una cosa, ellos andaban en un lugar donde no era un lugar de libre tránsito, era un lugar protegido, me imagino que las personas que siembran ahí, siembran para ellos, invierten en esa tierra para ellos y no va a llegar cualquiera a quitarles lo que no tienen. La señora quiere que castiguen al dueño de la al dueño de la hacienda por lo que ha pasado pero te tengo noticias esto se pudo haber evitado si el muchacho hubiera tomado las mejores y si la mamá hubiera tomado las mejores así es yo te pregunto en esta hora ¿para qué llorar después? ¿para qué llorar y echarle la culpa a los demás? ¿para qué llorar y, y echarle la culpa al gobierno? ¿para qué llorar y echarle la culpa a las drogas? ¡momento! las familias tenemos que tomar una decisión porque si no tomamos decisiones, lo vamos a lamentar. ¿Qué les he dicho yo con respecto a este culto? Y se lo vivo diciendo, yo voy a morir con la mía hasta que a usted le reviente el cerebro yo con mis payuncadas. En el sentido es, ¿dónde está tu familia el día de hoy? Si tú tienes hijos, ¿dónde están ellos? Tú no puedes venir solo a la iglesia y esperar llevarles el mensaje a ellos. Si los pues, no entienden así, hay que hacerlo venir a escuchar porque cuando llegas tú crees que llegas con la misma pila de sofocarles el día de quemarles sus vidas porque para los bichos somos nuestros enemigos pero yo te voy a decir algo no es cierto que siempre eh, en cuanto a los hijos estamos esperando que un tercero se los diga para que le puedan creer a ese tercero y no a nosotros porque ellos no nos creen muchas veces a nosotros ¿dónde está tu familia? si tus hijos no están aquí Pudiendo estar aquí, puede ser el reflejo de nuevo Cujarlán. Cuando vengamos a ver los problemas, bueno, yo mismo podría ser un drástico. ¿Para qué me podrías invitar tú a algo en tu familia que se pudo evitar? Y a veces me pongo triste, ¿por qué? ¿por qué me vas a invitar a un funeral si el muchacho pudo venir a la iglesia y pudo cambiar su vida? La muchacha, el pariente, lo pudimos evitar. ¿Para qué me va a invitar a que a que vaya a meterme en la cárcel en estos instantes a ver a alguien, a tratar de ganar a alguien para Cristo si pudimos traerlo antes a la iglesia? ¿Para qué me va a invitar a alguien que lo, que lo vaya a ver al hospital y que vaya y que ore por él si él nunca quiso venir a la iglesia? ¿O tú nunca lo querías traer? Yo, me, yo parezco drástico con lo que predico, pero es una gran verdad. Todos estamos esperando lo más malo para que se active lo bueno en la vida de uno yo no debería esperar eso, yo no debería esperar que la, que la vida de mi familia se complique para acercarme a Dios o para que Dios se acerque a mi familia, yo debería ser el primero que debería de hostigar porque estemos todos juntos dentro de la voluntad de Dios, yo sé que algunos lo están intentando y, y yo voy a entender una cosa, que a veces no depende de usted, porque un matrimonio depende de él. y cuando uno no quiere, también uno le echa zancadilla al otro Y ese es el problema de la familia Te lo voy a decir así Imagínate que, que la esposa quiera traer a los niños Pero el esposo diga que los niños no, que no van Que él tiene, él los va a llevar a otro lugar O que se queden con él ¿Qué va a hacer la esposa? Nada ¿Qué va a hacer al revés? Si el esposo quiere traer a los niños Y la esposa dice pues no te los llevas Deja aquí a los niños que descansen Aquí que vean televisión Ahí dejarlos que salgan a jugar al pasaje Y no los traen no es culpa de, las, de la señora, ni del muchacho, del muchacho, es culpa de la señora. ¿Qué son entonces? Estoy hablando de decisiones. Yo siempre, me, como te digo, me toco el corazón en lo lamentable que puede, que puede ser para nosotros la vida futura de nuestra familia sin Dios. Porque yo tengo entendido que nuestros hijos tienen un límite en la vida privada de una familia. Llega un momento que los hijos van a partir. Llega un momento que los hijos van a tomar las mejores decisiones o las peores decisiones, pero las van a tomar ellos y nosotros no tendremos mucha vela en ese entierro. ¿Estás listo para eso? ¿Aló? ¿Estás listo para eso con jóvenes de 16, 17 para 18 años? ¿Estás listo para esas decisiones? Que muchos de ellos van a querer volar y decidir y ya no tendremos vela en ese entierro y entonces nos vamos a rasgar los vestidos, pero nunca pudimos hacer nada. Bueno, nuestros hijos teníamos la capacidad de poder obligarlos porque nuestros hijos en la decisión de un padre, aunque parezca locada, es mejor obligar a nuestros hijos a que vengan a Dios antes que el mundo los obligue a rodearse delante de ellos. ¿Qué va a ser más difícil? ¿Y cómo los va a rodear el mundo delante de ellos? Ya te dije, la cama de un hospital, la cárcel o la muerte. No se diga de de familias disfuncionales. No se diga de desmadres y desórdenes que nunca sientan cabezas, muchachos que nunca van a tener una familia, muchachas que nunca van a tener una familia, muchachas que van a quedar atrapadas en el embarazo no deseado, muchachos que van a quedar segmentados porque nunca dieron el ancho en la verdadera funcionalidad de tener un hogar. Ey, perdóneme, de acuerdo a lo que uno piensa, son un montón de cosas que pasan en la vida de una familia que uno no tiene todas las respuestas para eso. Yo te lo digo, uno, ni uno como padre, ni el padre más sabio, tiene todas las respuestas para la familia, pero estamos preparados para que la Biblia nos hable. Daniel, desde el principio, tomó una decisión. ¿Cuál es la decisión? No se contaminó. Ahora, pregúntate una cosa, ¿por qué Daniel estaba en problemas con respecto al foso de los leones? Bastaría leer el contexto, va. ¿Por qué Daniel estaba en problemas para que lo hayan hecho meter en el foso de los leones? Porque Daniel era un muchacho diferente que propuso en su corazón adorar a Dios y eso no le gustó a los demás, ¿va? Los demás andaban buscando en Daniel. ¿Qué andaban buscando en Daniel los demás? Una cosa de qué acusarle. Andaban buscando una cosa para ponerle en mar delante del rey. Siempre va a andar gente. Cuando te veas a ti tomar decisiones en Dios, siempre habrá gente que no le gustará lo que tú estás haciendo. ¡Óigame! Incluyendo cristianos, porque a veces los cristianos también somos mala leche. A veces los cristianos también, entre uno y uno nos echamos zancadillas y no nos gusta ver ojitos bonitos en cara Yo a la gente le digo, ¡sea feliz hombre! ¡Usted! Y con todo lo que le rodea. ¡Sea feliz! ¡No se ponga trabas a su vida! No, 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 no no se, no se ahogue en un vaso de agua No haga las cosas a la loca Este muchacho, basta leer el contexto ¿Por qué estaba en problemas? Porque era un muchacho de, de decisiones diferentes al mundo Al mundo no le gustó que Daniel oraba cuántas veces Y, y va que no se escondía Daniel para orar Dice que abría la ventana Vaya metidos vaya a esos que les gusta andar espiando les voy a evitar que, que espíen detrás de la voladita, la voy a abrir va, para que vean que yo todos los días adoro a mi Dios y que yo no me escondo como algunos de nosotros ¿va? que no oramos ni para almorzar vamos a la calle y tal vez estamos en un restaurante y vemos que la gente se nos va a quedar viendo y qué van a decir y qué van a decir ¿va? cuando tú te pones a orar la gente extraña, eso no le parece Comienza a cuchichar cuando uno agarra, agacha la cabeza y comienza a exclamar una oración corta sobre los alimentos. ¿Y qué dice la gente? Que estamos chollados. ¿no? ¿Qué es saber que se creen? Pero a nosotros no nos da pena testificar de que Dios vive en nuestras vidas. ¿Te da pena abrir tu Biblia en tu, en tu trabajo, la leer? ¿Por qué no llevas la Biblia a tu trabajo? Que la gente vea que tú sos cristiano y, y en el momento del descanso después de tomar tus sagrados alimentos te pongas a leer algo que te relaje algo que te prepare para el turno de la tarde sobre todo si en la mañana ha estado bien pesada, ha estado bien cargada ha estado bien caótica ha estado un problemada para ti ¿qué tal si tomas un descanso? Daniel estaba en problema porque Daniel se había apartado para Dios y todo el que se aparte para Dios tendrá problema todo el que decida vivir para Dios al mundo no le gusta eso a los que no son cristianos no les llega a ver a gente diferente. A la, dentro del mismo cristianismo a algunos no les gusta ver que otros se superen. No les gusta ver que otros avancen, que otros sean diferentes, pero no te preocupes. Daniel tenía una decisión. Daniel tenía una decisión y era la de adorar a Dios a pesar de los problemas que se llevan ahí encima. ¿Qué tal si Daniel hubiera pensado? No, quizás ya no voy a orar así porque estoy llamando mucho la atención. No, quizás ya no voy a ya no voy a tratar de adorar a mi Dios de esa manera porque hay un, muchos moros en la costa. Daniel nunca se escondió. Daniel dijo, no importa lo que digan los metidos. No importa lo que me busquen el mal. Y estoy seguro que el mal que me busquen, Dios lo va a transformar en baile. Bueno, aquí va a terminar diciendo Daniel que los mismos leones le, subi, le, subieron, le, 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 le supieron a, a, a que los pusiera de, de cabecera, bo, de almohada. Bo. ¿Usted qué hubiera hecho al entrar al, al foso de los leones? Yo le he dicho, leoncito, leoncito, tranquilo, no, no no se me jolote. No se me jolote, miau, miau, no se me jolote, no vaya, la suave, ¿sí o no? Daniel entró confiado al foso de los leones. ¿Cómo hubiera entrado usted? Espacioso, pegado. Por ahí dicen que no te muevas para que el animal no se asuste y no te tiene... No, pero ahí no había para dónde correr en la cueva. ¿Qué es lo que Daniel hubiera pensado al entrar al foso de los leones? Aquí me van a hartar, humanamente así es. Esto me van a hartar porque los leones son carnívoros. ¿Y entendiste eso? Son carnívoros. Y la, y la carne del ser humano no le, no le suena mal a león. No había problema. Entonces, imagínate cuando cayó. ¿Y qué, qué, qué pensó Daniel cuando le iban a meter el foso de los leones? Llegó mi último día. Hasta aquí nomás llegué. Y comienzo a decirle, Señor, tú lo permitiste. Señor, porque yo habiendo testificado de ti, Señor, porque yo habiendo adorado tres veces al día, Señor, yo leía la Biblia. Daniel no se quedó, ¿Te, ¿te das cuenta que Daniel no se quedó? Como algunos de nosotros, hoy que vengo a la iglesia de familias en victoria, hoy que bien hoy que sirvo, y mira todo lo que se ha complicado, somos un montón de renegones, un montón de gente en aguilona. Y solo para chillarse el mismo cuando hagamos las cosas bien, uno cuando haga las cosas bien, hay que quedarse callado para que otros lo eleven. Uno dice así la gente, un, no digas tú lo que tú crees de ti. Espera que los demás digan lo que creen de, acerca de ti y lo que ven en ti. Daniel no se quejó. No es como algunos de nosotros, no, hombre. Hoy que aguantas que, que me he puesto en iglesia, hoy que me he puesto el uniforme. Todo se me complica. ¿Y cómo es esto? Bro? ¿Y por qué Dios? ¿Y si Dios existe tal cosa? Semejante cristiano. Yo hasta dudaría que sos cristiano. ¿Dudaría que sos cristiano? ¿Por qué? Porque siempre pasas quejándote. Daniel, igual que José, ¿Dónde se quejaron ellos, ellos dos? Daniel y José tienen una vida similar. ¿Dónde se quejaron ellos dos? Nunca anduvieron diciendo, no, hombre, vaya hoy que me vengo, estoy en el capítulo 6 y yo en el capítulo 1, versículo 8 me aparté para Dios y propuse no contaminarme y me zampa al foso de los leones para que me harten. Este Dios sí que no, no, hombre, esto sí que ya la riega, este Dios que tengo yo, hombre y tengo un Dios todopoderoso, y yo me aparto para él, y, y mira con lo que me paga, esos son los protestones, mira el que tiene la parte, y tiene cara de protestón, porque hay uno que tiene cara de protestones, él le nota que tienen cara de protestones, nada de cara de quejistos, cara de que todos lo complican en la vida, es de esa gente que usted no se puede, no puede platicar unos cinco minutos con ellos, porque lo defraudan, se pone a llorar a la parte de ellos, no agarra, no, no agarra usted, agarra llave, no agarra para dónde ir, Daniel estaba en problemas, por hacer lo correcto, y mire también, lo que genera, tu testimonio, aún en la prueba, mira lo que dice, el versículo número, 16, entonces el rey, mandó, y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel mire me encanta lo que el rey le dijo a Daniel o sea que lo conocía mire lo que le dijo el Dios tuyo no le digo el Dios mío porque Nabucodonosor se cree que nunca, nunca atinó siempre supo que el Dios de Daniel era diferente pero no se sabe qué decisión tomó él al final el Dios tuyo le dice ahí ¿Ya lo viste bien? El Dios tuyo A quien tú Continuamente Sirves Él te libre hey, ¿Cómo sabía el rey que Daniel era así? Le había llegado el chambre al rey va, Hasta el rey andaba demetido va. Pero como siempre hay gente Que anda hablando Dios no se ha fijado Porque para que el chambre llegue a un lugar Eso de voladas Hay veces para que las cosas rueden Usted ni se ha movido de aquí cuando La prensa libre ya lo sabe afuera Rapidito Lo sabía el rey, imagínense Ese Dios tuyo A quien tú continuamente sirves ¿Cómo sabía el rey? Y recuerde que el rey en Babilonia ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era el rey en Babilonia? Igual que en Egipto Era un Dios Hable. Lea por favor la Biblia, siervo Daniel estaba en problemas. Igual que en, en, en Egipto, Nabucodonosor tenía la categoría de Dios y nos mandó a ver una estatua, pues. ¿Para qué mandó a ver la estatua? Para que todos la adoraran. Para que todos. Y cuando, cuando un rey pasaba, usted sabe cuál era el ánimo, doblar la pierna y agacharla. Usted no podía ver al rey a la cara. Usted no podía ver al rey a la cara. El rey cuando venía, usted agachaba una pierna y agachaba su cabeza no, no como una panada menos. no, allí no podía estar allí como que era con su está en la venda no, ellos venía el rey y va pasando sobre la fila y ellos agachados hasta que él pasaba era un dios pero a Daniel, a Daniel no le impresionó a Nabucodonosor pero respetaba a Daniel a Nabucodonosor, sí lo respetaba pero no lo adoraba y eso es lo que usted debe entender en el mundo, en sus decisiones mundanas y en sus decisiones cristianas. Nosotros vamos a respetar al mundo, pero no vamos a adorar al mundo. Nosotros vamos a someternos al mundo mientras trancemos, mientras trabajemos, mientras nos eduquemos, mientras hagamos negocios con el mundo. Vamos a respetar las relaciones con ese mundo. Pero no tenemos por qué quedar sujetos a ese mundo. No tenemos que hacerle la veña a ese mundo. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y Daniel tenía esa categoría Daniel vino y el, el rey metido ya sabía bro. ese Dios a quien tú continuamente sirves que él te libre le dijo ¿va? ¿por qué le dijo? porque yo no he podido estos locos te hicieron la cama porque todos los locos vinieron ante el rey y le dijeron tú levantaste el Egipto y tu palabra no puede echarse para atrás ahorita tú vas a cumplir lo que tu este edicto dice Nabucodonosor quería, quería a Daniel si sí lo quería si sí lo respetaba a Daniel pero había cometido un error se dejó llevar por la impresión y firmó un edicto ese edicto fue confabulado por los enemigos de Daniel ya te diste cuenta en el contexto ese edicto fue pensado por el diablo para fregar a Daniel pero a Daniel no le, no le iba a causar lamento ¿sabe qué dijo? ¿sabe qué dijo Daniel? El diablo me ha los mandados. Tú no digas que el diablo te los mandados y no está como... Porque Daniel dijo el diablo me ha los mandados porque Daniel era... Era un siervo de Dios. Y nosotros todavía tenemos colitas como que nos pisen. ¿verdad? Yo creo que algunos todavía todavía tenemos cachitos que... Estamos usando lima, pero todavía no, no, no se logran nivelar todavía. Tenemos unas protuberancias aquí todavía que nos salen. Y todavía tiramos fuego por la boca. Todavía parecemos infierno. Algunos que no estamos... No... Tú no digas, el diablo me hace los mandados, si no sabes quién eres tú. Pero Daniel sí dijo, no, hombre, ¿qué? Estos locos, todo lo que han confabulado contra mí, se va a revertir contra ellos. Y fue así, así fue. Todo lo que ellos planearon contra Daniel, se revertió en, en ellos mismos. Tú por eso, cuando tú confías en Dios, estás seguro que cuando alguien trama algo contra ti, Dios responderá por ti. Así como respondió, denle un fuerte aplauso. Así como respondió por Daniel, Dios va a responder por ti. Pero para que Dios responda por ti, ¿qué necesita? Que tome las mejores decisiones. Toma las mejores decisiones, siervo. Toma las mejores decisiones porque el rey, el rey Nabucodonosor, sabía quién era Daniel. El rey Nabucodonosor sabía quién era Daniel porque ya le había llegado el soplo. Y yo creo que. Cuando Nabucodonosor hablaba con Daniel, notaba que Daniel era diferente a los otros. No era Sobaleva ni era Yoyo, pero se notaba el vocabulario. Se notaba la, el respeto al, al obedecer. Se notaba quizás en la forma de caminar, en la forma de tratar con los demás. Se notaba en la forma. Acuérdate que, que Daniel vivía en el palacio. Y si te acuerdas en el versículo, en el capítulo número uno. ¿con quién habló primero? con el jefe de los eunucos se cree que entonces el bicho era eunuco también porque recuerda que los reyes del antaño no iban a permitir que, que nadie se sobrepasara con, con sus esposas ellos tenían un harén y para proteger el harén hacían eunucos a todos aquellos que cuidaban a la, a, a, el harén para que no se alborotaran porque la carne es débil y siendo salvadoreños eran más peligrosos todavía o sea, siendo salvadoreños le podían meter gol hasta el rey, entonces el reino no lo iba a permitir. Pero imagínate, y, y Daniel estuvo y Daniel estuvo de acuerdo. Y Daniel fue un hombre que se sometió. Daniel, Daniel es un hombre diferente, un hombre de decisiones. Entonces, lo que genera tu testimonio. ¿Por qué genera tu testimonio? Porque el rey sabía quién era Daniel. Vaya, vamos a ir, ahora vamos a hacernos aquí a, a Ciudad Merliot, nos vamos a hacer más chiquitos ya sabes tu jefe que tú eres cristiano yo te aseguro que ni le has dicho ay es que me da pena no, no es que te da pena es que son meros sinvergüenzón todavía es que son meros loreto para dormir todavía es que como que son hormigas locas todavía que no te compones Pero no le decías ¿por qué no le decía a tu jefe que sos cristiano? ¿por qué no te va a creer? ¿por qué no le dices al vecindario que tú eres cristiano? todavía andas con la bolsa negra porque andas en la Biblia escondida Todavía andan Biblias pequeñas que las andas escondiendo. Dile, dile a la gente para dónde vienes. La gente sabe que tú eres cristiano. ¿Saben tus compañeros de estudio, señorita, caballerito, que sos cristiano tú? Algunos ni saben. Son los meros diablos. Aunque sean colegios cristianos, son el, los vivos diablos. Porque hoy, aunque sean colegios evangélicos, no. No dan la hora. Un montón de bichos malcriados, leperos que se encierran hasta en los mismos servicios y andan con sus locuras ahí. Eso no es nuevo. ¿Y usted cree que eso, eso no, no genera un mal testimonio? ¡Claro que sí! Pero hay muchachos que son diferentes, hay que decirlo. Hay muchachas que lo piensan, hay que decirlo. Hay gente que sabe dar un buen testimonio. El rey conocía a Daniel. El rey sabía quién era Daniel. La gente sabe quiénes somos nosotros ¿Cómo se llama el sermón? Decisiones. decisiones familiares. Y esas decisiones familiares que se toman, ¿para qué se toman esas decisiones familiares? Para que nos vaya bien. Yo no tomo decisiones para que me perjudiquen, porque las decisiones para que me perjudiquen no necesito ni pensarlas. El bruto de todos modos fracasan, que no se lo pidan. Veámoslo, apenas estoy en la introducción y ya, ya me fue el tiempo, qué barbaridad. Número tres de la introducción: Al que usted le sirve, le va a poder ayudar, hermano. Le pregunto yo: ¿a quién le sirve usted? ¿Le sirve usted a, a Walter Mercado? ¿Le sirve usted al pastor? Porque algunos ahí me vienen con esa historia: Pastor, yo vengo aquí para apoyar a usted. No venga así con esa bayuncada venga usted por apoyar la obra de Dios por acercarse a Dios pero no me hable de esa o sea, hay veces cuando la gente me habla así no me gusta, ¿por qué? porque tenemos los ojos puestos en la persona yo mismo tengo que tener los ojos puestos en Dios yo mismo tengo que ser una persona que deba depender de Dios no me diga eso por favor pero dígame usted ¿a quién le sirve usted? ojalá hermano ojalá que a él le sirva porque hay algunos que le servimos al vivo diablo porque nuestro jefe durante todo el día es el diabólico, porque en sintonía con él andamos, o no se nos nota con el vocabulario, con los negocios chuecos, con las miradas injundiosas contra la mujer del prójimo, deseando lo que no es nuestro, viendo a quién le quitamos, viendo a quién le, le calumniamos. Viendo a quien le decíamos el mal, envidiando, injundiosos, intolerables, insaciables, para lo malo. Así somos, no puede ser. Y te digo por qué, porque mira el versículo 20. Y acercándose al foso, el rey, llamó a voces a Daniel con voz triste. Según el rey, el pobre Danielito estaba hecho pedazo, ¡Mmm! ni la ropita había quedado según él. Digo, eh, estos locos se dieron un buen suculento con este bicho. No han de haber hecho pedazos. ¿Y sabe qué le ha dicho? ¿Por qué venía triste? Ha de haber sufrido Daniel, haber dicho él. Eh. Saber cómo lo agarraron, le habían agarrado de una pata primero. Le reventaron la otra. Le arrancaron la cabeza de una mordida. Le agarraron el, el cuello de otro pedazo. Le destrozaron el dorso también de otro pedazo. Venía triste el rey pero es que el rey no era cristiano dejemos al rey porque el rey creía en Walter Mercado porque el rey andaba ahí todavía con cartas amarillas y con el horóscopo porque él todavía andaba creyendo en, en el niñito de Belén pero mire cómo llegó bien triste y le dijo, me imagino cuando dice la Biblia y le dijo es venía bien triste y le dijo me imagino de esta manera Daniel así le habrá hablado Danielito ¿estás allí mi hijo? ahí le habrá dicho Danielito a ver diga algo está vivo, mire lo que le digo Daniel ah bueno, siervo del Dios viviente ah todavía el maito seguía ¿seguía con, ¿con qué? con el buen criterio acerca de Daniel y le dice siervo del Dios viviente el Dios tuyo, otra vez va. Ah? A quien continuamente sirves, mira lo que le dijo: Te ha podido librar de los leones. Es una pregunta. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que el rey le dice aquí a Daniel? ¿Y qué le dice Danielito? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. ¿Qué le está diciendo? Exactamente lo que tú estás diciendo, papá. Aquí estoy vivito. Y colían. que no te preocupes por mí? Y mira el 22. Mi Dios envió su ángel. El cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. El hombre estaba seguro, ¿verdad? No como algunos de nosotros. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Ay Dios. Nos va a tocar las mismas. Ya nos llevó candanga. Ay, ya estuvo que nos fregamos. Ya estuvo que nos robaron. No, hasta en un asalto no tienes tú la fe de que el ladrón te puede respetar tu vida y todo lo que llevas tú. Yo me acuerdo un día que mi esposa me dice: muestro de la enfermería, es bien delicado porque hay veces de noche trabajan hasta 13, 13 horas.5 trabaja mi mujer cuando va de noche. 13 horas, punto cinco. entonces él me cuenta de una de una su sodicha hermana, por lo menos hasta donde ella tiene conocido, que viaja desde, desde Aguachapán entonces la hermana sale de mañana para, imagínate, para venir de allá pues se viene durmiendo entonces la hermana iba en el último asiento y la fundió y venía con todas sus carteles y todas sus cosas y suben al bus hay un montón de tamales y vaciaron a medio mundo pero como vieron a la enfermera ahí dormida ¿saben qué que le llamó a la dijo, pobrecita no la despertemos no le hicieron nada entonces se bajaron los mañosos y desvalijaron a medio mundo y a la enfermera no le dijeron nada entonces toda la mara cuando bajaron los tamales dijeron bueno ¿y, ¿y por qué la enfermera no le dijeron nada? ¿son parientes de los mañosos o qué? y la tocaron ¿para que despiertan a las niña que venía dormidita? Levántese, nos acaban de asaltar a todos y a usted no le no le hicieron nada. Pues ni qué, pues digo ella. ¿Y qué que me noche? No es que nosotros sabemos, queremos saber por qué. Pregúntenle a ellos. Yo voy a ir durmiendo. ¿Me, no me importa quiénes te paliaron aquí. Bendito sea Dios que iba dormido porque. Usted cree que Dios no cuida a sus hijos. ¿Usted cree que Dios no es capaz de, de decirle, no? ¿A cuánta gente he oído también que cuando les ven una Biblia dicen? Le regresan su reloj y sus cosas. Contigo no nos metemos. ¿A dónde vas tú? Yo me congrego. Yo soy un hijo de Dios. Ok. Toma tus cosas. Contigo no nos vamos a salar, No, si el malo sabe también. El malo sabe que chucho no come chucho. Y que las cositas nuestras nos van a salar a ellos. Porque las cositas nuestras ¿Quién nos las ha dado? Ah, vaya. Entonces dice, a esto los protege el mismísimo Dios. No les quitemos nada. ¿no? Chucho con chucho, pues. Se muerden los dos y no pasa nada. Pero con cristianos ya ya no les gusta. Y a algunos, a algunos de nosotros nos suena la risa aguantar lo que el pastor está costando. Pues sí, como no te ha pasado nada. A mí ya me ha pasado que el otro día estaba yo en una, con un, un hombre que iba armado. Porque ese señor es el, es el dueño de la vigilancia de, de nuestra comunidad. Y me gusta invitarle. Y vamos, su, su pistola aquí metida entre las piernas y yo le dije, ¿para qué trae esa cara a Ana, vecino? ah sí, me dijo, si, si, a, si a usted lo protege a Dios el mismo viejo loco es cierto, ¿para qué la traje? me dijo, si a usted lo protege a Dios y nosotros mismos venir un muchacho y de veras que desde lo vi, traía una maleta y la traía para adelante en una trabazón una camioneta llama la atención y desde que lo vimos desde que yo lo vi me, me llamó la espina pero él nos vio en la en entrada, nos vio y ¿sabes qué le pasó? no, no se observó y ya no agarró para el carro, para el carro de adelante y le pegó en la ventanilla y sacó la pistola. Y le tocaba al de la ventanilla que le abriera para que le diera el dinero. Después que hizo eso, regresó por el mismo tramo y pasó por la misma camioneta y se fue. La pregunta del millón es, ¿por qué no nos hizo nada a nosotros? Por, el hombre hubiera sacado la pistola, el que yo traía aquí. Hubiera podido sacar la pistola y hacerme un desmadre, pero ahí hubiera estado, va, pastor evangélico involucrado en, en asesinato de... Ahí hubieran agarrado toda la madre, va. Porque a la gente no le gusta ver desmadres en uno. Pero el hombre no tuvo necesidad de usar. Él le dice a la pistola, mi niña, ahí le dice a la pistola el, el viejo loco ese. Mi niña le dice la pistola. Me dice, qué bueno que no tuve que usar la niña para pegarle a nadie. Yo le digo, es que Dios está actuando. Hay veces no lo entendemos. El bicho vino y le puso al de adelante y se regresó y se fue. Usted llámelo como quiera. Algunos dicen: ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Pamado! Bueno, Para el cristiano no existe. Mire este cristiano: ¡Qué lechudo! Parece pálido el viejo, o qué, ¿O está todo? ¿Chele ¿o qué? o qué? ¡Qué suerte! No, hombre. Para el cristiano no existe la suerte. Existe un Dios que está luchando por ti. ¿A cuánto Dios, como digo yo en mi locura, a Dios nos aparta todo el día de las maldades? nos mueve por aquí, esa trabazón nos parece a nosotros loca, pero Dios retardó para que no pasara sobre el peligro, metió ese problema, vio algo que pasó, te desviaste, había un cambio de, de, qué, de sentido en la calle, y tú protestando, y voy a llegar tarde, y Dios Dios moviendo las cosas a tu favor, nunca en la vida de un cristiano, es locura lo que pasa en el día de él, siempre hay un propósito, y Daniel, cuando le contestó al día, le dijo: No, si yo no he hecho nada, Señor, le digo ahí: Nada malo contra Dios ni contra ti. Daniel estaba como: Daniel estaba limpito. ¿Sabe qué dijo Daniel? A mí que me registren. Pudiéramos decirlo nosotros lo mismo. Pero como nuestras decisiones son satánicas muchas veces, pero como nuestras decisiones son diabólicas, a pesar de que somos hermanos, ahí tengo un sermón que se llama cristiano diabólico se llama al rato lo voy a sacar porque hay hermanos que son, son peor que el diablo hay hermanos que son peores que los paganos y nos llamamos hermanos pero Dios ya nos conoce también, como el rey conocía a Daniel lo conocía, hasta le digo triste, no te han devorado va Daniel, al Dios al que tú sirves continuamente ese te pudo librar Vive, Rey, que sí, puedes decir tú lo mismo este día, yo puedo decir lo mismo. ¿Dónde hemos ido este día? ¿Dónde hemos andado? Tranquilo y no hemos andado ajolotado, como que nos va a hacer algo entre más chiviado andas hasta te va a ir Diosico en un tragante por andar viendo lo que no te importa, andar bien sofocado. No, uno, yo ando con mi vehículo, me subo, le pido a Dios que me ayude, que me ilumine. Yo no ando viendo que me va a poner atrás, no que voy a abrir el carro. Y no, si el que le va a dar a uno le va a dar, sí o no, ese ya está preparado. No, que estoy chivado, me quedo esperando y no miro a nadie. ¿Y por qué? Pues el cristiano no debe andar con, con miedos. El cristiano, si ya te encomendaste a Dios, solo camina como Él quiere. Si ya te encomendaste a Dios, da testimonio y Él va a responder por ti. Entonces no va a tener uno que andar haciendo tremendo espectáculo. pues. Andar en, en el bus que tú viajas. Los mañones se van a subir después de que vos te bajes. O los mañones se subieron donde vos te subiste. Ahí bajaron los tres tamales. Vos te bajan los tres tamales y sube el cristiano. Se baja el cristiano y los otros tres tamales vuelven a subir en la otra parada. Ya suben, pero ya el cristiano ya bajó. ¿No te has dado cuenta de eso? Vas, por, vas tú por la calle y los tamales ahí vienen. Y algo le dije a los tamales, a veces no lo toquemos. A veces se ve usted que vienen de, de, de atrillo, cuando, cuando usted viene de atrillo en, el, en, el, en, el, en, en, la, en la calle, no le da pánico a usted cuando viene de dios usted es que ustedes se ven mal encarado y hasta dan ganas de pararse para el otro lado, pero si les muestra miedo, se van a parar para el otro lado dios también. Y usted Señor, soca estos demonios, ¿qué vamos a hacer? Porque ya los vamos a enfrentar, pues, y se ven de mal espíritu, y pasan a la par suya. Pero algo dijo Dios, aquí no me tocas a este. A este lo tengo apartado para mí. Y eso ni cuenta te ha dado. Ni la gracia le diste a Dios. Pues. Solo te quedaste con el susto y la temblación cuando pasaste a la par. Y, era que me libré. ¿No? ¿Y no te acordaste que Dios movió tecla ahí. Dios tal vez, ellos vieron algo raro alrededor tuyo. Porque tú eres un hijo de Dios. Daniel era así. Qué lástima que el sermón no lo pude terminar. Faltaron tres puntos, casi nueve puntos ahí, que hubieran sido buenos tocarlos pero algún día vamos a volver a hablar de las decisiones familiares. Ojalá que usted esta noche, el día de mañana, tome las mejores decisiones. Porque el que toma las decisiones en Dios, es bendito en ¿eh? ese Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recoger nuestros tiempos y nuestras ofrendas. Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot.